0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Marianne, was macht ein Apotheker?
0: Ja, was macht ein Apotheker? Die Frage äh, werden wir heute beantwortet bekommen. Uns gegenüber sitzt ein junger Mann. Du kannst dich gerne mal vorstellen, er ist ein Apotheker. Was macht ein Apotheker so den ganzen Tag und ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Vielleicht erstmal die, die zweite Frage, wie bist du dazu gekommen, ähm, Apotheker zu werden und wer bist du überhaupt? Ja, hallo, danke für die Einladung zum Podcast. Hat mich wirklich gefreut,
2: als ihr euch bei Insta bei mir gemeldet habt. Das ist mein erster Podcast, deswegen freut es mich umso mehr, jetzt mal dabei, gewesen zu, oder, dabei zu sein. Ähm, mein Name ist Michael, ich bin 24 Jahre jung, Apotheker aus, äh, in der Nähe von Nürnberg. Und ähm, dann legen wir doch einfach mal gleich mit der Frage los, oder?
1: Wie bin ja, ich dazu gekommen, in
2: Apotheker zu werden? Ähm, ich, ich wollte eigentlich, von, von Kind auf wollte ich schon eigentlich immer Medizin studieren. Und dann habe ich mein Abitur gemacht. Und ähm, man weiß ja, in Deutschland so leicht kommt man in die Medizin nicht rein. Also hat man sich halt umgeschaut und sich überlegt, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Was kann man denn noch so drumherum studieren, arbeiten? In Was kann man in der Ausbildung machen? Und was so relativ nah an der Medizin war, das war eben auch die Pharmazie. Dann habe ich mich auch interessiert, informiert. Pharmazie klingt in den Beschreibungen wirklich sehr interessant. Und dann habe ich mich da auch bei Hochschulstadt auch für beworben und dann nach einiger Zeit die Zusage bekommen für einen Studienplatz. Und so hat das Ganze begonnen.
0: Okay, also du wusstest im Prinzip schon äh, in der Schulzeit, okay, es soll auf jeden Fall irgendwie Medizin mit dabei sein. Und ähm, dann ist es ja, wie du schon gesagt hast, relativ schwierig. Also ich ähm, merke das auch so im Bekanntenkreis, dass man selbst mit einem mit sehr, sehr guten Abitur es äh, wirklich schwierig hat, so in diese, ähm, einen Studienplatz für die Medizin zu bekommen. Ähm, und dann war da aber für dich ähm, klar, dass es dann in diese ähm, Nebenrichtung Pharmazie gehen soll. Hattest du da irgendwie schon vorher mit Berührungspunkten oder kam das dann einfach so, weil du dir gedacht hast, okay, es hat auf jeden Fall was mit Medizin zu tun?
2: Nee, absolut nicht. Ich hätte auch vorher nicht gewusst, was ein Apotheker, was ein Apotheker ist vom ja. Lebenslauf her. Also im Grunde genommen nein. Ich, ich hatte so einige Fächer, oder einige Fächer aus der Schule, die mich interessiert haben. Chemie, Bio, in die Richtung sollte es gehen und Pharmazie klang dann einfach ganz interessant. Arzneimittel, wie wirken sie? Was machen sie im Körper? Äh, welche Erkrankungen gibt es? Wo wendet man sie an? Wie, was für Nebenwirkungen entstehen? Was sollte man nicht miteinander kombinieren? Klang auf jeden Fall richtig interessant. Zudem eigene Arzneimittel herstellen. Ähm, wenn man sich die Beschreibung durchgelesen hat, des Studiengangs Pharmazie, klang es einfach klasse.
0: Ja, ja wir können ja auch äh, dann auf jeden Fall nachher nochmal so auf deine täglichen Arbeiten eingehen. Du hast das jetzt schon ja auch angesprochen, dass er dann so unter anderem auch Medikamente irgendwie selber dann ähm, herstellt in dieser Form. Ähm, und dann hast du dich beworben also nach dem Abitur auf äh, einen Studienplatz für die Pharmazie. Ähm, wo hast mhm. du dann studiert?
2: Ich habe in Erlangen studiert, also an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Ähm, Studiengang Pharmazie, der dauert acht Semester, Regelstudienzeit. Mhm. Und dann im Anschluss hat man noch ein einjähriges praktisches Jahr, ähnlich wie bei den Medizinern, bei Juristen, wo man quasi noch praktische Erfahrungen sammelt, um danach seine Zulassung, Approbation als in diesem Fall als Apotheker zu bekommen.
1: Hm. Wie war die Studienzeit für dich? War das äh, angenehm gewesen, leicht, äh, eher schwerer? Wie hast du das empfunden?
2: Äh, kommt drauf an, welche Abschnitte. Äh, Studiums, mhm. die ersten vier Semester, die ersten vier Semester, das ist das Grundstudium, die waren unglaublich hart, mhm. schwierig, da musste ich mich auch echt zusammenreißen. Ähm, wir haben auch wirklich mit sehr vielen Leuten begonnen, die die meisten haben dann nach den ersten ein, zwei Semestern Pharmazie verlassen. Also mhm. die ja, Studienabbrecherquote im Studiengang war relativ hoch. Okay. Die erste Prüfung in Pharmazie im ersten Semester habe ich auf Anhieb auch nicht bestanden. Mhm. Da ging es dann erst in der Wiederholungsprüfung weiter. Und äh, das Grundstudium, die ersten vier Semester, habe ich als sehr schwierig empfunden. Ich okay. konnte mich auch noch nicht so mit Pharmazie identifizieren und es waren im Grunde genommen auch sehr viele ähm, Grundlagen, Mathe, mhm. Physik, Bio, Physiologie.
1: Also, also war das so ein bisschen, also war das so ein bisschen irgendwie, was war der Grund? War einfach, dass du so ein bisschen die Verbindung zu dem eigentlichen Beruf gar nicht gesehen hast oder zum eigentlichen Abschluss wahrscheinlich, weil du jetzt meintest, da sind viele Grundlagen drin gewesen, die man vielleicht genau. nicht direkt mitzählen würde, okay. Und Exakt. dann die anderen vier Semester waren dann leichter gewesen? Was waren denn da die Inhalte? Die, die anderen vier Semester, das war dann das Hauptschulamt. Da ging es halt wirklich schon in,
2: mehr in die Richtung, die man später macht. Mhm. Da ging es dann wirklich mehr in Richtung... Ähm, in Pharmakologie, was für Arzneimittel gibt es, bei welchen Erkrankungen setzt man sie ein, wie wirken sie, wann darf man sie nicht miteinander kombinieren? Dann hatten wir auch äh, pharmazeutische Biologie. Mhm. Da ging es dann viel um Biotechnologie, um Pflanzen, äh, was für Kräuter, was für Drogen. Also man spricht von Drogen, wenn man von getrockneten Pflanzenmaterialien mhm. redet. Ähm, was, was gibt es da? Was ist mit Hustentee drinnen? Und warum solche Dinge? Äh, daneben in, in Pharmazie, da hat man auch pharmazeutische Technologie. Mhm. Ist auch sehr viel Technik, sehr, sehr interessant. Also da, da fragt man sich natürlich, was stellt man sich unter Technik vor? Da geht es dann in die Richtung, wie stellt man denn in der Industrie, in großen, riesigen Anlagen Arzneimittel her, ah. für in, in, in Tonnenmengen?
0: Hm, okay.
2: Also wie läuft das Ganze in der Industrie ab? Beziehungsweise wie läuft das in der Apotheke ab? Wie stellt man denn Zöpfchen her? Oder
1: Augentropfen. Wie war das denn mit dem praktischen Teil? Hattest du da auch in dem Studium schon irgendwie erste Berührungen gemacht gehabt? Weil du auch meintest, dass du jetzt speziell in deinem Beruf auch schon ein bisschen selbst mit den Arzneimitteln äh, handelst äh, Handels und auch die selber herstellst. Gab es da schon erste Berührungspunkte oder war das alles sehr sehr theoretisch?
2: Ähm, Praktik hat man sehr viel im Pharmaziestudium.
1: Mhm.
2: Ähm, in Chemie steht man ganz viel im Labor. Analysiert ganz viele Substanzen. Arzneimittel, also in den höheren Semestern, jetzt in den niedrigeren nicht, aber in den höheren Semestern, da gab es schon auch Praktika, in denen du eine Tablette in die Hand gedrückt bekommst und dann solltest du halt herausfinden, was für ein Arzneistoff drinnen ist und welche Begleitstoffe zum mhm. Beispiel. Ähm, aber die ersten Cremesalben, die, die, die rührt man sogar im Grundstudium
1: schon an. Okay, sehr gut. Also, wie, wie läuft das ab, wenn du jetzt gerade gesagt hast, du kriegst eine Tablette in die Hand äh, gedrückt. Was sind so die Schritte, um herauszufinden, was denn die Bestandteile sind? Arbeitest du denn da mit einem Mikroskop oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also die Tablette, die wird erstmal gemörsert.
1: Mhm. Ich
2: mache sie erstmal ganz klein. Dann, ähm, pharmazeutische Chemie war ich nie besonders gut. <lacht> Dann hast du natürlich auch deine, deine Art Rezepte, an denen du dich her heranhangelst. Erstmal herausfindest, was für einen Stoff du vor dir liegen hast, äh, welchen pH-Wert er jetzt hat, wie du ihn am besten aufarbeitest und dann arbeitest du meistens auch mit Maschinen. Mhm. Also du gehst dann auch an äh, chromatografische Gerätschaften ran. Also, da spricht man von zum Beispiel einer HPLC. Also, das ist eine äh, Hochdruckflüssigchromatografie, mhm. so nennt sich das dann, okay. mit der du mit der du dann die Substanzen auftrennst und dann mit, mit, anderen, mit anderen Substanzen vergleichen kannst mit einer Referenz, um zu sehen, ob das was du rausfinden möchtest drinnen enthalten ist.
1: Okay, also es wird schon
2: kannst dann auch kannst dann auch bestimmen, wie viel in deiner Substanz drinnen ist also oder in deinen Tabletten drinnen war.
1: Okay, verstehe. Ja gut, das wird dann schon sehr, sehr komplex wahrscheinlich. Ähm, wir meinten ja auch am Anfang, des, äh, ja, als wir uns ein bisschen vorgestellt haben, dass wir so ein bisschen auf Laienbasis bleiben wollen. Äh, deshalb, wie war denn so die Abschlussprüfung gewesen? Wie kann man sich das vorstellen? Was waren da deine Aufgaben gewesen? Die
2: Abschlussprüfung, da hatten wir drei große, also im Grunde genommen, eigentlich in jedem Semester hat man ganz viele unzählige Prüfungen. Aber die drei großen Hauptprüfungen, das ist das erste Staatsexamen nach dem Grundstudium, nach den vier Semestern. Mhm. Das zweite Staatsexamen nach den weiteren vier Semestern, also nach dem achten Semester. Und dann das dritte Staatsexamen nach dem praktischen Jahr, okay. bevor man quasi seine Zulassung erhält. Im Grundstudium, das erste Staatsexamen, da war es eine schriftliche Prüfung Multiple Choice. Es waren vier Prüfungen. Die, die sind ganz Deutschland gleich, da ging es dann einfach nur darum, zu bestehen. <lacht> das zweite Staatsexamen nach, nach den acht Semestern, das ist dann bei den eigentlichen Professoren, das ist mündlich. Das war etwas entspannter, aber das Themengebiet umfasst die ganzen acht Semester Pharmazie, die man vorher hatte. Und okay. das äh, dritte Staatsexamen, was man dann nach dem praktischen Jahr macht, das äh, geht dann mehr in Richtung Praxis. Was hat man unter dem praktischen Jahr gelernt? Es geht dann mehr in Richtung pharmazeutische Praxis oder Recht. Was... Ähm, was darf man in der Apotheke, welches Rezept darf man abgeben, ähm, ähm, welche Substanzen darf man abgeben, darf man jede Substanz der Person abgeben, wenn sie in die Apotheke kommt und etwas möchte.
0: Also, okay, also das waren sozusagen die, die Prüfungsinhalte und ähm, hast du die dann auch, du meintest irgendwie, du hattest äh, etwas nicht beim ersten Mal bestanden, war das eine von diesen Prüfungen oder war das nochmal was anderes?
2: Nee, es war im allerersten Semester, die
0: Abschlussprüfung vom Achso, ersten die, Semester. Ah, okay. Gut, und wie war das dann bei deinem ähm, praktischen Jahr? Also, wo hast du das dann direkt bei einer Apotheke machen können? Und, also ja, hast du, du nichts schon, hast du das also direkt ja. bei einer Apotheke machen können? Genau, kannst du ja mal ein bisschen darüber erzählen, wie das da so war in der Zeit und was du also, machen durftest? Im, Im praktischen Jahr,
2: eine Hälfte vom praktischen Jahr, also ein halbes Jahr, muss definitiv in der Apotheke abgeleistet werden. Und die zweite Hälfte, die kann man sich dann aussuchen. Man kann natürlich das ganze Jahr in der Apotheke machen, aber viele wählen äh, die Möglichkeit und gehen in die Industrie, in Forschungseinrichtungen, zu Krankenkassen, ähm, in Krankenhäuser, um einfach zusätzliche Erfahrungen zu sammeln. Ich war ein halbes Jahr, war ich in der Apotheke. Das war ähm, dem Apotheker haben vier Apotheken gehört. Also es war ein größerer Filialverbund. Und die andere Hälfte des praktischen Jahres war ich in der, ähm, in der Pharmaindustrie. Und ähm, die erste Hälfte in der Apotheke, ja, also man fängt ganz, man fängt am Anfang an und wird eigentlich direkt vorgeworfen, vor, vor vorgeschmissen und darf dann eigentlich direkt ja. vorne auf die Leute los. Ja, ähm,
0: okay, also so direkt ins kalte Wasser sozusagen dann, genau. ja. Also, so ist es zumindest bei
2: mir gewesen. Es ist natürlich von Apotheke zu Apotheke unterschiedlich und mhm. kommt sicher auch auf, auf den Chef an. Aber bei mir, ich durfte gleich mit vor und gleich versuchen, die Leute zu beraten, Medikamente abgeben, Rezepte annehmen. In der Apotheke mischt man auch Salben, stellt Zäpfchen her, Cremes. Ja. Und was in der Apotheke dann natürlich auch noch wichtig ist, ist immer im Hintergrund Warenwirtschaft, Lager. Man bekommt hier regelmäßig zwei-, dreimal am Tag die neue Medikamente geliefert, weil man ja in Deutschland 100.000 Fertigarzneimittel hat. Und wenn, man etwas wenn, wenn etwas verschrieben wird, keine Apotheke kann es leisten, dass, dass alle Medikamente, die es gibt, in der Apotheke vorrätig sind. Deswegen, ich, ihr kennt es wahrscheinlich selber, wenn man in die Apotheke geht und etwas möchte, hm. dann kommt es öfter mal vor, dass es nicht vorrätig ist, aber genau, dass es nachmittags werden dann,
0: muss. Ja. Genau, richtig. Okay, und der zweite Teil von deinem praktischen Jahr? Genau, das war dann in der
2: Industrie. Da war hm. ich in der Arzneimitteltherapie Sicherheit. In, die in der Arzneimittelsicherheit. Das ist jetzt eigentlich wieder aktueller denn je. Das hat man ja jetzt gerade mit den ganzen Impfstoffen mehr mitbekommen, dass es zum Beispiel den EMA-Ausschuss gibt, der Nebenwirkungsmeldungen, die auftreten, gemeldet werden, zusammenfasst und dann daraus Rückschlüsse zieht oder Entscheidungen trifft, ob ein Impfstoff genauer beobachtet werden soll oder eingeschränkt werden soll in der Anwendung für bestimmte äh, Personengruppen ausgeschlossen werden soll. Und äh, die Pharmafirmen, die haben dafür auch einzelne Abteilungen. Also die Pharmafirmen sind auch daran interessiert, wenn irgendwo etwas passiert, die Daten zu erfassen, zu verarbeiten und wenn möglich, von sich aus selber schon äh, Maßnahmen einzuleiten, um um irgendwelchen Nebenwirkungen oder Problemen entgegenzuwirken. Hm. Nehmen wir mal an, dass ähm, ein Medikament häufig bei irgendeiner Erkrankung verschrieben wird und ähm, es mit der Zeit auffällt, dass in Kombination mit einem anderen Medikament häufig zu Nasenbluten kommt, dann könnte ein Pharma also pharmazeutisches Unternehmen einen ähm, ein, eine Meldung also die Meldung auf jeden Fall weiterreichen, aber ja. zum Beispiel auch Informationsbriefe an alle Apotheken, an alle Ärzte, an alle Kliniken schicken, wo drinnen steht, dass die Kombination dieses Medikaments mit dem anderen zu Nasenbluten führen kann. Hm. Also quasi einfach eine Information, um die Leute schon mal auf, auf diese Nebenwirkung
0: aufmerksam zu machen. Ja, und da wird dann sozusagen ähm, jetzt nicht irgendwo in irgendeiner Hinsicht eine Rezeptur verändert, sondern es wird ähm, darauf geachtet, dass man vielleicht wirklich diese beiden Medikamente in der Kombination nicht miteinander äh, zum Beispiel verschreibt. Also, weil es könnte ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, dass man ähm, schaut, dass man vielleicht die Rezeptur bei irgendeinem Medikament dann nochmal dementsprechend anpasst, was natürlich, glaube ich, ein größerer Aufwand wäre. Also das passiert so in der Form dann nicht.
2: Nee, wenn du die Rezeptur verändern würdest, müsstest du ja wieder klinische Studien durchlaufen, mhm. weil du ja dann... Äh, Je nachdem, wie, wie, wie stark du sie veränderst, ja eigentlich ein neues Arzneimittel
0: vor dir liegen hättest. Genau. Was ja. du
2: ja erstmal wieder ertesten müsstest.
0: Okay. Und das war sozusagen dein, dein praktisches Jahr und äh, du hast dann da sehr viel gute Erfahrungen mitnehmen können. Wahrscheinlich dann jetzt auch für den äh, weiteren Berufsweg. Wie ging es danach dann für dich weiter? Also, Studium abgeschlossen, praktisches Jahr sozusagen einmal so in der Pharmaindustrie äh, deine Erfahrungen gesammelt und halt bei einer Apotheke. Und dann mhm. danach, wie sieht es, sah es dann aus? Genau, nach dem dritten Staatsexamen habe ich dann
2: meine, meine Zulassung, meine Approbation erhalten. Mhm. Und dann habe ich mich ähm, initiativ in Bayern, in der Heimat bei meinen Eltern, bei einem Impfzentrum beworben. Und wurde dann auch genommen. Ähm, ging ab dem 27. Dezember direkt los, also ich war einer, ich war, ich war von Anfang an im Impfzentrum dabei. Da hatten die Impfzentren ähm, eigentlich noch gar nicht offen. Also wir waren eigentlich am Anfang waren wir mit den mobilen Impfteams unterwegs in Altenheime, Pflegeheime und ähm, haben die Leute vor Ort geimpft. Und ich war dann also meine Aufgabe, meine Aufgabe war dann immer den Impfstoff vor Ort zu rekonstituieren.
1: Okay, und das war ausschließlich deine Aufgabe gewesen, dass du dann wirklich vor Ort äh, ja, gefahren bist, sag ich mal, und dann das verabreicht hast? Oder hast du dann auch noch andere Erfahrungen dort gesammelt?
2: Das war eigentlich die Hauptaufgabe. Ich selber habe ihn ja nicht verabreicht. Das ist natürlich immer ein Arztanwesen hm. gewesen. Ich war hauptsächlich für die Rekonstitution, für die Herstellung vor Ort des Impfstoffs verantwortlich. Zu dem Zeitpunkt gab es ja ähm, ausschließlich Komerinati, also von BioNTech den Impfstoff. Da gab es noch keine anderen, ähm, zur Auswahl. Hm. Und ganz am Anfang beim BioNTech-Impfstoff, da war ja auch immer die Sorge von allen Leuten. Da hieß es ja am Anfang auch immer, äh, minus 70 Grad, minus 80 Grad, man braucht tiefkühl, Tiefkühler. Ähm, der Impfstoff ist sehr sensibel, schwierig im Umgang. Ähm, man muss vorsichtig sein. Hm. Deswegen wurde er ja am Anfang auch noch immer in die Heime vor Ort gebracht und vor Ort auch rekonstituiert.
1: Wie war das denn gewesen, als dann äh, weitere Impfmittel dazugekommen sind? Habt ihr dann da irgendwie nach Kunden, je nachdem, gehandelt? Oder wie habt ihr das dann da mhm. gehandhabt?
2: Das kann ich gar nicht sagen, weil ich dann äh, schon wieder weiter Ach, da ging es schon weiter, okay. Okay,
1: ja. okay dann kannst du ja direkt weitererzählen, wie es dann weiterging.
2: Also nach den drei Monaten im Impfzentrum dann bin ich äh, zu einem Forschungsinstitut gegangen. Ich ähm, habe äh, drei Monate lange Erfahrung gesammelt als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort. Es war eigentlich auch geplant und gedacht, dass ich dort promoviere, als meine Doktor mache. Das hat dann am Ende, nach den drei Monaten, jetzt leider nicht geklappt.
1: Okay. Was war, nicht, war der Grund dafür?
2: Das, das Thema war nicht umsetzbar. Also mhm. es war eine Kooperation mit, mit externen Kliniken, was, ich, das, was das Institut forciert hat oder was die Aufgabe des Instituts war. Ähm, die haben sehr viel therapeutisches Drug-Monitoring gemacht.
0: Mhm.
2: Das ist immer mehr am Kommen. Und ähm, da wird die Überwachung von Patienten, also die, die Therapie, die Medikation von Patienten wird überwacht. Meine Auf, also was, was da gemacht wird, es wird den Patienten Blut abgenommen. Das Blut wird dann ins Labor eingeschickt. Im Labor wird dann ähm, der Blutspiegel gemessen mhm. und dann wird den Ärzten Feedback gegeben. Der Blutspiegel des Medikaments ist hier, er sollte im Optimalfach. Zwischen, da, zwischen dem Wert und zwischen dem oberen Wert liegen. Also Medikation anpassen, nach unten, nach oben, Gabe verlängern, Gabe verkürzen. Genau, das ist das, das ist das therapeutische Drug Monitoring.
1: Mhm. Das und du meinst, ist das, das jetzt gerade am Kommen mehr oder ist es jetzt äh, allgemein schon bei vielen Ärzten so, dass sie da, sag ich mal, so eine Art Backoffice haben, wo ihr dann sitzt und äh, dieses Monitoring betreibt? Oder ist das, äh
2: das wird in, in den Kliniken durchgeführt, im stationären
1: Bereich, so, im ambulanten okay. Bereich. Mhm, verstehe.
2: Sehr kostenintensiv.
1: Ja. Okay. Also, dann, das Projekt äh, konnte dann nicht umgesetzt werden und dann bist du direkt weitergehopft? Oder wie kann man sich das vorstellen? Dann, dann war ich erstmal längere
2: Zeit auf der Suche nach einer neuen Stelle, mhm. weil ich äh, in den drei Monaten auch schon gemerkt habe, ja, das wissenschaftliche Arbeiten oder das Forschen liegt mir. Ich würde gerne weitermachen. Also mit, mit Pharmazie ist es, das ist es nicht gewesen. Ich möchte nicht in die Apotheke. Ähm und dann hat es jetzt einige Zeit gedauert und jetzt demnächst fange ich mit meiner neuen Stelle an. Jetzt habe ich eine neue Promotionsstelle in der Biochemie, in der Grund Grundlagenforschung. Da geht's demnächst los. Nächste Woche. <lacht>
0: Okay, die Grundlagenforschung, in, ähm, darum geht es. Also was genau kannst du da jetzt schon, gut, da hast du jetzt selber da noch nicht gearbeitet, aber ähm, weißt du dann schon ungefähr, du wirst es sicherlich wissen, ähm, worum es da dann bei dieser ähm, Arbeit dann geht. Also was genau wird da, du meintest, das ist ja trotzdem im Forschungsbereich. Ähm, genau, also worum geht es dann da? Im
2: Grunde genommen geht es, also das übergeordnete Thema ist Muskelforschung. Mhm. Myogenese und es, es geht darum, ähm, Faktoren zu finden oder Stoffe zu finden in unserem Körper, die äh, die Muskelzellbildung initiieren, fördern, steuern, um möglicherweise in Zukunft irgendwann, es gibt ja genug Krankheiten, die mit Muskelschwäche zu tun haben, wo die Leute auf die Welt kommen, äh, irgendwelche Gene nicht funktionieren und mit der Zeit immer schwächer werden und am Ende dann in jungen Jahren versterben, weil die ähm, Atemmuskulatur zu schwach ist, um sich selber zum Atmen zu bewegen. Und da geht es einfach darum, ähm, wie gesagt, Stoffe in unserem Körper zu finden oder die Regulierung besser zu verstehen, um diesen Leuten irgendwann mal in Zukunft helfen zu können.
0: Hm. Okay. Jetzt haben wir ähm, sozusagen, also wir nennen ja die Folge, was macht ein Apotheker? Deswegen würde ich da ähm, vielleicht nochmal ganz gerne auf äh, deine praktische Erfahrung in der Apotheke dann eingehen. Ähm, weil gut, jetzt das mit dem Impfzentrum, ähm, die Arbeit dort, gut, die ist, glaube ich, dann wahrscheinlich doch relativ gleichbleibend dann jeden Tag. Ähm, deswegen würde ich da vielleicht dann doch nochmal auf, auf deine praktische Erfahrung in der Apotheke eingehen. Ähm, was genau hast du dann wirklich, dann, wenn wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was hast du dann wirklich gemacht? Wie sah so dein Tagesablauf aus? Und ähm, genau. Ich,
2: ich, ich habe mir, hab mir schon gedacht, damals, als ihr mir geschrieben habt, was macht ein Apotheker, dass es nicht so in das Bild passen wird, wird was, was ihr euch vorstellt. Ähm, ist, ist aber gar nicht so schlimm, weil im Grunde genommen der Beruf des Apothekers, was ich vorhin schon meinte, Apotheker haben eigentlich viele Möglichkeiten, können in die Industrie genau. gehen, sind im Krankenhaus vor Ort, sind den, bei den Krankenkassen und eben auch in der Apotheke vor Ort.
0: Genau, deswegen Großteil ist das... Der ja, erzähl
2: ruhig weiter. Der Großteil der Apotheker geht natürlich in die Apotheke. Aber im Grunde genommen ist es ein ähm, sehr vielfältiger, großer äh, Berufsstand, der oftmals auch aus dem Hintergrund agiert und den man so nicht unbedingt sieht. Ähm, aber tatsächlich 80, 90 Prozent der Absolventen gehen in die Apotheke. Mhm.
0: Ähm,
2: der Großteil der Arbeit in der Apotheke ist natürlich das Beraten und ähm, Unterstützen der Patienten vor Ort, beziehungsweise die, ähm, wir Apotheker sind ja eigentlich berufen, um die Bevölkerung mit Arzneimitteln zu versorgen. Also ähm, die Abgabe von Medikamenten auf eine Verschreibung. Also wenn jemand, wenn, wenn du jetzt beim Arzt gewesen bist und ein Rezept bekommst über ein verschreibungspflichtiges Medikament, dann gehst du natürlich in die Apotheke, kriegst im Optimalfall dein Medikament vor Ort und die dazugehörige Beratung, wie du es am besten einnehmen sollst, was du beachten solltest, welche Kombinationen du nicht miteinander kombinieren ja, solltest. Kombinieren. Ja.
0: Mhm.
2: Und im, best, im, im besten Fall hast du natürlich eine Apotheke vor Ort, in die du oftmals gehst, die vielleicht auch einen, ähm, bei der du vielleicht auch einen, ähm, deine Medikation gespeichert hast. Dann können dir die Leute natürlich viel besser helfen, weil sie wissen, was du in der Vergangenheit auch genommen hast. In Deutschland ist es auch so, dass in jeder Apotheke immer ein Apotheker anwesend sein muss, der die Verantwortung trägt. Ähm, der Apotheker an sich selbst ist aber nicht der einzige Berufsstand in der Apotheke. Viele Leute denken immer, ähm, sie werden immer gleich von einem Apotheker ähm, bedient in der Apotheke. Ja. Das ist nicht richtig. Es gibt dann auch noch den ähm, es gibt die pharmazeutisch-technischen Assistenten oder Assistenten. Es ist eine dreijährige Ausbildung, machen auch einen hervorragenden Job. Und im Hintergrund dann auch die pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten, die sorgen, dass es im Hintergrund in der Apotheke auch läuft. Mhm. Und ähm, ja, der Apotheker, der anwesend ist, trägt natürlich die Verantwortung für das Ganze und ist natürlich in der Apotheke in alles involviert. Jede Apotheke hat ja auch ein eigenes Labor. Alle Substanzen, die in die Apotheke gebracht werden und dann für Salben, Cremes, Kapseln verwendet werden, müssen in der Apotheke auch ähm, identifiziert und überprüft werden, ob es sich wirklich um den Stoff auch handelt und auf die Qualität. Das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe in der Apotheke.
0: Hm. Okay, also, also wir, ja, ich fand das, ähm, wie gesagt, auch, ähm, muss ich jetzt nochmal dazu erwähnen, ist ja auch eine Frage von uns sozusagen, wie ähm, die Weiterbildungsmöglichkeiten sind. Deshalb fand ich dass ähm, jetzt, dass wir das schon angesprochen hatten, dass das ja eigentlich eine ganz gute Sache ist, dass man hier auch mal aufzeigen kann, dass jetzt der, ähm, traditioneller Weg jetzt nicht immer der Weg sein muss, dass man wirklich als Apotheker nicht unbedingt in der Apotheke arbeiten muss. Von daher ähm, äh, ja, finde ich das wirklich sehr interessant oder finde mir das äh, echt gut, dass du da auch dann andere Erfahrungen gesammelt hast. Und jetzt nochmal zum ähm, praktischen Alltag, den du sozusagen ähm, dann erlebt hast. Ähm, wie oft kam das dann vor, dass ihr dann wirklich in, hinten im Labor oder in der, ja doch, Labor nennt man das, glaube ich, ähm, dass ihr dann irgendwie Salben, Cremes, also Medikamente herstellen musstet? Ähm, ich, 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 ich weiß ja nur, wie es jetzt bei mir
2: gewesen ist. Hm. Bei mir war es, ähm, ja, ich, ich würde sagen, in der kleinen Apotheke, in der ich war, haben wir am Tag so zwei Cremes, zwei Rezepturen angefertigt. Muss man aber auch sagen, dass es jetzt ähm, die letzten Jahre auch immer stärker abnimmt, weil natürlich... Ähm, alles Mögliche als Fertigarzneimittel schon verfügbar ist und das individuelle Herstellen in der Apotheke immer weniger gebraucht wird.
1: Ja genau, ich wollte Vor jetzt ich wollte allgemein jetzt fragen, was da der Umstand ist, wann das denn überhaupt zustande kommt, dass man da sich wirklich hinsetzen muss und irgendwie was zusammenmischen muss. Weil du jetzt schon meinst, das passiert ja relativ selten. Hast du da irgendwie ein Beispiel für einen Patienten, bei dem das da irgendwie vorgefallen ist und so ein bisschen, ja warum, also die Hintergründe dafür?
2: Ähm, Rezeptoren werden meist bei speziellen Patientengruppen benötigt. Zum Beispiel bei Kindern, Babys. Jetzt hat man da die Fertigarzneimittel, jetzt hat man zum Beispiel eine Salbe. Mhm. Ähm, jetzt hast du hier ein Kind, was eine Woche alt ist, ein Kind, was einen Monat alt ist, ein Kind, was ein Jahr alt ist. Da passen dann die Dosierungen nicht mehr überein. Dementsprechend mhm. müssen natürlich auch die Konzentrationen unterschiedlich sein. Da machst du es dann individuell nach Körpergröße, Gewicht, Körperoberfläche und natürlich, wo es auch angebracht ist, wenn natürlich auch einfach eine Rezeptur vom Arzt vorliegt, die so gemacht werden soll, weil er sie haben möchte, dann wird die natürlich auch extra angefertigt.
1: Okay, sehr interessant. Ähm eine Frage, die wir halt auch immer stellen, weil wir berufsinformierend sind, ist natürlich die Frage des Finanziellen. Jetzt ist natürlich die Sache, dass du da nur deinen praktischen Teil abgelegt hattest. Vielleicht hast du trotzdem irgendwie Erfahrungen gesammelt, von Kollegen was gehört. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind so die Möglichkeiten in dem Berufsfeld? Du kannst gerne darauf antworten, je nachdem, wie frei du ja, deine Antwort geben möchtest.
2: Da kommt es natürlich immer ganz darauf an, in welche Richtung, in welchen Bereich du gehst, ob du dich selbstständig machst oder nicht. Wenn du jetzt als angestellte Apotheke in die Offizien gehst, also in die öffentliche Apotheke, da würde ich sagen, sieht es mit dem Gehalt am schlechtesten aus. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Tarif ist, aber ich glaube, es sind 3400 Euro brutto, mit denen man anfängt. Okay. Und da ist dann nach einigen Jahren Berufserfahrung ist dann irgendwann auch der, der Deckel erreicht. Also ja. weiter geht es nicht. Ganz anders schaut es natürlich aus, wenn du dich selbstständig machst und eine Apotheke hast, die gut läuft. Die ist dann aber natürlich immer davon abhängig, wie viele Patienten du hast. Ähm, was natürlich dann wieder bedingt ist, wie viele Ärzte hast du in der Nähe, die etwas verschreiben. Ah, okay. Und ähm, die letzten Jahre schaut es da ja auch nicht mehr so gut aus, weil du natürlich Versandapotheken hast, hm. die natürlich auch immer mehr Rezepte, immer mehr Arzneimittel beliefern, die die Leute nicht mehr vor Ort abholen. Wenn man jetzt in die Apothe als Apotheker in die Industrie geht, da sieht es dann natürlich mit dem Gehalt ganz anders aus. Je nachdem, wie viel Verantwortung man hat, in welche Position man kommt, wie gut man ausgebildet ist. Hm.
0: Okay, dann ähm, haben wir immer noch ähm, für unsere Community auf Instagram so eine Möglichkeit, dass man äh, sozusagen Fragen stellen kann. Wir haben dieses Mal jetzt äh, nicht ganz so viele Fragen bekommen. Ich habe aber auch noch äh, ein, zwei Fragen. Deswegen würde ich die auch noch gleich dann mitstellen, die jetzt so erstmal themenbezogen dann ein bisschen durcheinander sind. Wir können ja erstmal die äh, Frage beantworten, die wir jetzt äh, noch mit reinbekommen haben. Ich glaube, die äh, ging, äh, ich zitiere sie jetzt nicht, die war sinngemäß, ähm, ob du schon mal überfallen worden bist in deiner Apotheke. <lacht> oder in, Also du kannst dich ja so in dem Sinne nur auf das praktische Jahr beziehen. Ich denke mal jetzt äh, nicht, dass es da großartig <lacht> zu <lacht> solchen Vorkommnissen kam
2: Nee, also, also bei, bei mir nicht. Ja. In, in dem halben Jahr, da war nicht so viel Zeit, um in die Apotheke <lacht> zu kommen, wo ich war.
0: Ja, ja vielleicht auch gleich ähm, weiter zur, zur nächsten Frage. Also was mich jetzt so, so äh, besonders interessiert hat, ähm, wie ist das mit BTM-Rezepten? Also da geht es ja dann nun wirklich ähm, eine strikte Verfolgung auch dieser Rezepte, ne? die sind ja auch mhm. abgezählt und so wie verhält es sich da? Also wie ist der Umgang dann in der Apotheke mit solchen btm rezepten Kannst du ja vielleicht einfach mal ein paar Worte darüber sagen, verlieren.
2: Genau, das stimmt. In Deutschland ist ähm, Betäubungsmittelwert streng kontrolliert. Hm. Da gibt es ja auch die Bundesopiumstelle, die das Ganze überwacht. Und ähm, du kommst ja auch aus der Praxis, du weißt ja auch, wie es ist. Da gibt es ja auch immer das Rezept mit ähm, mehreren Durchschlägen. Genau. Und das Betäubungsmittel, wenn es in der Apotheke bestellt wird, muss der Großhandel auch gegenzeichnen, beziehungsweise die Apotheke muss gegenzeichnen, dass sie es erhalten hat und muss auch in der Apotheke eine BTM-Liste führen. Das heißt, im Grunde genommen eigentlich strengstens überwacht. Es, es, es darf eigentlich nichts verloren gehen. Alles, was ähm, durch die Apotheke geht, muss dokumentiert und protokolliert werden. Ähm, wenn etwas kaputt gehen würde oder abläuft oder zerstört wird, dann müsste man dazu auch ein, 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 ein Protokoll führen mm. mit mehreren Zeugen, die bestätigen, dass es so passiert ist. Okay. Aber ähm, ja, das auch da, da kann ich jetzt auch nicht so tief einsteigen, weil ich nur das halbe Jahr hatte. Ja. Yeah. Und in dem halben Jahr ist man ja noch nicht Apotheker, sondern Pharmazeut im Praktikum. Mhm. Das heißt, zum damaligen Zeitpunkt ähm, habe ich da nicht den kompletten Einblick gehabt.
0: Ja, ja verständlich. Wir können ja auch gleich nochmal äh, darauf eingehen, wie so deine Zukunft aussieht. Äh, vorher, glaube ich, fände ich es noch ganz interessant, wenn wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen, zusammentragen könnten, ähm, welche Voraussetzungen man irgendwie mitbringen sollte, besonders für ähm, junge Leute, die vielleicht diesen Podcast hören und vielleicht sich irgendwie denken, ähm, ich möchte vielleicht auch irgendwie was in der medizinischen Richtung machen, weil wie gesagt, das äh, höre ich im Bekanntenkreis sehr viel, aber immer dann doch dieses Medizinstudium dann wirklich einen sehr, sehr hohen Anforderungsstandard hat, ähm, was gerade so Noten- und Abi-Durchschnitt und so angeht. Ähm, vielleicht, dass du einfach nochmal irgendwie kurz ähm, erklärst oder zusammenfasst, auf was es wirklich ankommt. Also was sollte man mitbringen? Du hast es schon angesprochen, Biologie, Chemie, ähm, auch Physik sind so Grundlagen. Auch Mathe hattest du angesprochen. Genau, du kannst es ja einfach mal kurz ähm, sagen für Leute, die sich eben äh, für diesen Studiengang und vielleicht auch für die Tätigkeit als Apotheker interessieren. Gott,
2: kommt es darauf an, in welche Richtung man später geht. Ich hm. bin ja die Ausnahme, wenn wir jetzt aber äh, für die Personen sprechen, die wirklich in die Apotheke möchten, dann ist es natürlich ein großes Interesse an Naturwissenschaften, an naturwissenschaftlichen Fragestellungen, Medizin, Interesse am, oder Freude am Umgang mit den Menschen, weil damit hat man in der Apotheke sehr viel zu tun. Und ähm, Spaß am Beraten. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand sagt, er möchte Pharmazie studieren, dann sollte er vielleicht mal ein Praktikum in der Apotheke machen muss aber nicht unbedingt sein. Man kann natürlich auch mit Pharmazie dann später den Weg nehmen, den ich jetzt versucht habe, in die Industrie gehen, in die Forschung gehen, in die etwas anderen Bereichen. Hm. Ähm, Im Grunde genommen ist das Studium ja eigentlich auch nur eine Berufsausübungserlaubnis, und was man dann daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen.
0: Ja. Du hast aber ich, deine,
2: ja. aber ich, ich, hatte, ich hatte auch äh, Student, also Freunde von mir, die mit mir zusammen studiert haben, die gesagt haben ähm, Medizin war ihnen ein bisschen zu nah am Menschen. Deswegen war Pharmazie das Richtige für die, weil sie ein großes Interesse an Medizin, an Naturwissenschaften hatten, aber nicht unbedingt am, am Menschen, am Patienten sein wollten.
0: Okay. Ja, also dann äh, glaube ich, war das schon relativ gut zusammengefasst, sozusagen, was man mitbringen sollte. Und vor allen Dingen war das auch sehr erwähnt, äh, wenn man dann wirklich vielleicht sich für die Zusammensetzung der Medikamente irgendwo interessiert, aber jetzt vielleicht dann doch nicht ähm, wirklich jeden Tag mit den Patienten an sich so in der Form direkt zusammenarbeiten will. Man Natürlich berät man, ne? das ist klar, aber dann ist der, der Studiengang vielleicht und die äh, Tätigkeit als Apotheker dann doch äh, sehr gut geeignet für einen. Ähm, wie sieht es für dich in der Zukunft aus? Was hast du noch so für Ziele? Du hast es jetzt schon angesprochen, dass du ähm, in der Forschung, in der Industrie ähm, da so ein bisschen weiter reingehen willst, wie sieht es da jetzt für dich aus in der Zukunft?
2: Ich würde jetzt ganz gerne die, die Grundlagen schaffen für wissenschaftliches Arbeiten. Und in Zukunft, aus dem jetzigen Standpunkt, den ich jetzt habe, würde ich gerne näher an den Patienten ran. Also als klinischer Pharmazeut, als Apotheker auf Stationen in Krankenhäusern, quasi vor Ort auf den Stationen die Ärzte. Die Pfleger, die Krankenschwestern unterstützen in der Medikation, in der Therapie der Patienten. Kommt auch immer mehr die letzten Jahre in, in Deutschland, dass immer mehr Krankenhäuser, mehr Stationsapotheker auf Station haben, die dann mit, mhm. mit auf Station laufen und die Medikation der Patienten verbessern. Ist auch zwingend notwendig, weil, immer, weil wir alle immer älter werden, immer mehr Medikamente gleichzeitig haben und auch leider immer mehr Krankheiten und die Therapie wird immer komplexer.
1: Von wo kommt vielleicht die Interesse jetzt bei dir persönlich, dass du genau das machen möchtest? Hat das irgendwie was damit zu tun, dass du wirklich diese ähm, direkte Zusammenarbeit, direkt Zusammenarbeit mit den Patienten magst oder allgemein den Umgang mit Menschen? Oder ist es jetzt bei jedem wahrscheinlich individuell? Aber was sind bei dir so die Interessen?
2: Ich, denk, ich denke vermutlich, äh, es hängt damit zusammen, dass ich ursprünglich Mediziner werden wollte. Und da die Schnittstellen, die Berührungspunkte sehr groß sind. Und ich, ich, ich dem, was ich ursprünglich mal machen wollte, sehr nahe komme. Mit einem anderen Blickwinkel.
1: Okay. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, eine Frage, die wir auch immer noch stellen, ist so ein bisschen, wie das Feedback aussieht von deinem Umfeld, von deinen Freunden, deiner Familie zu dem, was du beruflich ausübst.
2: Ja, also im Grunde genommen, wenn irgendjemand irgendwo Kopfschmerzen hat, dann wird man gleich immer gefragt, na, Michael, äh, darf ich die Tablette nehmen? Was, was passiert dann? Was kann alles passieren, wenn ich sie einnehme? Äh, soll ich sie nehmen oder soll ich sie lieber weglassen? <lacht> ähm, ich, eigentlich, eigentlich sehr gut. Okay. Und äh, Apotheker, der Beruf des Apothekers, der Apothekerin, ist ja auch einer der angesehensten Berufe. Also wenn man also, wenn man Leute fragt, beziehungsweise es gibt ja diese statistiken und da kommt ja auch immer wieder raus, dass Apotheker einer der angesehensten, vertrauenswürdigsten Berufe sind.
1: Okay. Also und, bist, ja, erzähl, erzähl
2: ja. Und, und, und das, merkt man, das merkt man in der Apotheke auch, auch immer wieder. Ja. Nicht bei allen Patienten, die reinkommen, aber bei vielen. Hm. Die sich dann wirklich ähm, offenbaren und ein, off ein, ein, ein offenes Ohr suchen mit ihren Problemen, Problemstellungen.
1: Also bist du sozusagen immer der erste Griff, anstatt jetzt Google, ruft man lieber dich an oder schreibt dir <lacht> und äh, lässt sich da ja die, die Expertise irgendwie, ähm, lässt sich da ein bisschen beraten. Ja, sehr cool. Also ich finde, wir haben eigentlich schon sehr, sehr gut was beleuchtet, was den Beruf angeht. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen, Diane?
0: Nee, ich habe sonst weiter keine Fragen. Ähm, man kann ja auch sagen, falls es da noch irgendwie weitere Nachfragen zu geben sollte, äh, kann man auch ruhig nochmal einen Teil 2 drehen oder beziehungsweise aufnehmen. Wir drehen ja keinen Film, mehr. Wir, wir, wir nehmen das ja auf. Ähm, genau, aber ansonsten ähm, denke ich auch, dass wir das äh, Thema Pharmaziestudium ganz gut be beleuchtet haben und auch eben die Tätigkeit als Apotheker auch äh, in dem Zusammenhang oder in dem Blick auch darauf, was man einfach später noch so alles machen kann. Ne? Man kann nicht nur in der Apotheke diesen, ja, ich nenne ihn mal traditionellen, klassischen Weg irgendwie gehen, sondern eben auch in die Forschung, in die Industrie, das ist, glaube ich, auch immer ganz interessant, dass man mit einem Studiengang eben äh, weitere umfassende, umfassendere Sachen machen kann, als wie man jetzt so vielleicht denkt. Deshalb, ähm, ja, danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, du kannst auch nochmal gerne vielleicht zum Abschluss irgendwie, du hast jetzt schon gesagt, dass du bei Instagram jetzt nicht mehr ganz so aktiv bist im Moment. Äh, vielleicht ändert sich ja das auch nochmal demnächst. Ähm, genau, dann kannst du ja einfach nochmal sagen, wie man dich, irgendwie auf Instagram erreicht. Es kann ja auch sein, dass jemand, der sich dann doch dafür interessiert, dann dir vielleicht nochmal irgendwie eine Nachricht schickt und eine Frage schreibt. Äh, deshalb bieten wir dir hier gerne die Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
2: Nehme ich gerne an. Äh, dann, dann erstmal Dankeschön für die Einladung zum Podcast. Hat mich wirklich gefreut. Ja. Und äh, auch wenn das nicht dem Rollenbild, das ihr anfangs äh, erhofft hat, entsprochen hat, hoffe ich trotzdem, dass es vielleicht für den einen oder anderen interessant sein kann, ähm, weil, ich, weil ich auch weiß, dass aus, aus, meinem, aus meinem Freundeskreis, aus der Umgebung, aus den jüngeren Semestern, die kommen, ähm, immer mehr auch damit mit dem Gedankenspiel nach dem Pharmaziestudium einen anderen Weg einzuschlagen als die Apotheke. Und, man findet mich bei Instagram als Herr Apotheker. Da kläre ich über das Gesundheitswesen auf, Arzneimittel, Wechselwirkungen, ähm, interessanten Publikationen aus der Wissenschaft. Ähm, ich hoffe, da kommt auch demnächst mal wieder
0: mehr. <lacht> ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass du jetzt äh, irgendwie 3000 Nachrichten zwecks Impfung bekommst, ähm, weil du jetzt ja gesagt hast, du warst auch im Testzentrum und es ist ja gerade ein sehr äh, heiß diskutiertes Thema. Ähm, hoffe ich natürlich jetzt nicht, dass du jetzt äh, so viele Nachrichten äh, zu dem Thema bekommst, vielleicht dann doch mehr zum Berufsbild an sich. Äh, ja, trotzdem ansonsten danke äh, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Es war echt äh, wirklich eine lockere Gesprächsatmosphäre. Und äh, ja, Devin, du hattest jetzt auch nichts mehr?
1: Ich habe auch nicht mehr äh, viel. Ich würde mich auch noch bedanken bei dir. War echt sehr, sehr cool, wie Bjarne schon, schon gesagt hatte. Ähm ja, auch wie du jetzt meinst. Also wir haben da tatsächlich jetzt einfach gut beleuchtet, was denn möglich ist. Ich finde, das ist auch einfach sehr, sehr wichtig, jetzt gerade auch bei dem Podcast, dass wir eigentlich nur so ein bisschen grundsätzlich den Leuten aufzeigen wollen, was denn geht. Und ich glaube, das hast du sehr, sehr gut umfassend jetzt einfach gezeigt, weil du halt auch genau diesen nicht traditionellen Weg, wie Bianes vorhin ähm, betitelt hat, gewählt hast. Und ähm, deswegen, also sehr, sehr coole Folge. Wir bedanken uns beide bei dir und ich würde sagen, auf Wiedersehen.
0: Ciao, Tschüss. danke. Ciao, ciao.